0: Oli, Pedro acá desde la postproducción. Les cuento que tuvimos un problema de audio al principio del podcast, pero luego del minuto 8 la cosa mejora. La conversación igual estuvo súper buena, así que decidimos sacar el capítulo igual. Besitos, ojalá nos perdonen y recuerden que los TQM mucho. Qué bruto póngale cero.
1: Bienvenidos amigos a Qué bruto póngale cero. ¿Cómo estás, hermanito? Qué buena. bueno. Tu
0: madre, no dormí, no dormí. <risa> Llevo dos noches sin dormir. La corriente me tiene palollo. Me tiene <risa> caliente,
1: gordo y sin dormir, weón. Hoy oh, tenía que hacer esa wea porque. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy día vamos a hablar de. ¡Droga! Yeah. <risa> no No a celebrar. Ay, hermanito. <risa>
0: ¿Cómo estás tú, aparte de.?
1: duro <risa> No. Eh, disclaimer, todo esto fue simulado. Yo no le hago a las drogaturas, eh, pero yo estoy bien. Fíjate que así como tú has estado destrozado y bastante como low de, de energía, yo he estado todo lo contrario. Estos días he estado como muy acelerado. Me cuesta mucho dormir por las noches, pero despierto como demasiado activado. Estoy como jalado hace cuatro días. Sabes
0: qué horrible, van. Bueno, me alegro, ti, me alegro por ti, perdón, qué bueno, me alegro, bro. no me imagino lo que es despertar contento eh, y tampoco sí. me imagino lo que es dormir, porque no he dormido en dos días y, y es, es, es doloroso, es activamente doloroso, mi cuerpo no tiene nada y lo que digo hoy día va a ser todo mentira o
1: falso. Es cierto, de hecho ha sido, ha sido divertido ver tu, tu forma de, cómo decirlo, cómo tú hablas, tu forma de expresarte se daña con la falta de sueño.
0: Absolutamente, y, no, y todo, o sea, el, el ánimo, las ganas, la paciencia y de tu reunión. Eh, eh, y en una parte dije, ya sé que más estoy cansado, empiezo a hablar de fuck the shit, lees la wea. Sí.
1: Así que eso pasa cuando uno tiene insomnio, niños y, no tengan insomnio. Y ayer, por ejemplo, que te pusiste a conversar con mi guitarra. <risa> <risa> Yo estaba terminando de estudiar los temas para el podcast de hoy día, Tego me golpea la puerta, abre la puerta y con la puerta le pasa a llevar las cuerdas a mi guitarra y escucha preum. se asoma atrás de la puerta y le dice, hola, Oli. <ríe> Como si se hubiera encontrado con un amigo.
0: Que un tiempo un, compartimos un tiempo con esa guitarra cuando estabas en Santiago, nos hacíamos cucharitas los dos. <ríe> ¿Y bueno? eh, la necesidad tiene cara de dije,
1: hermano. Eh sí. Oye, weón, bueno, Cuéntame entonces, ¿tú vas a empezar hoy día dando una
0: introducción al tema?
1: Sí. Hoy día vamos a hablar de drogas. Eh, partamos con la definición. Uh -huh. Según la OMS, la droga es un término de uso variado. Es una sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad o aumentar la salud física o mental. Es una definición que la acerca más al uso en inglés. Drug. drug. Como un uso más como farmacéutico de la droga. Y luego viene la, la definición un poco más... Eh, la segunda definición es un poco más cercana, pero todavía no da del todo en el clavo a como nosotros usamos la palabra. La segunda definición es, toda sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos u organismos. O sea, además del sentido eh, neurológico, incluye el elemento fisiológico. Y luego está la, la definición ya un poco más común en nuestro uso cotidiano, que es sustancia psicoactiva. En el, el caso de la RAE, esta, la primera definición es muy rara. Dice... Sustancia mineral, vegetal o animal que se emplea en la medicina, en la industria o en las bellas artes
0: En las bellas artes O sea,
1: un pigmento puede ser una droga, o sea, sí lo es, pero... Sí
0: lo es
1: O sea, igual que se drogan con pintura Bueno,
0: sí, luego que jalan un agorex
1: Sí, pero igual una definición como muy amplia y muy vaga Luego viene la definición ya más al callo que es Sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno y la tercera definición, que es cuando tú usas el término droga para referirte a algo que es una actividad o afición obsesiva: el fútbol, en el caso de algunas personas, o en tu caso, meterte un dedo en el poto.
0: Está hermano, Julio. Al yes
1: Pero eso en cuanto a la definición. La etimología de la palabra droga viene de. Aquí no sé cómo mierda se pronuncia, lo busqué, no, no, no encontré con la fonética, porque es del árabe andalusí, de hatruca que vende de charlatanería, según la red, y también se encuentra en, en el neerlandés del siglo XIV, la palabra drug. El holandés, en el fondo, flamenco. De, decía Países Bajos.
0: No, el clavo, eh, Flamenco, Flemish, en inglés.
1: Claro. Que mm, son las plantas y especias secas guardadas con fines medicinales. De aquí se traspasó al inglés como drug y al, in, y al francés como drogue. O drug, no no sé cómo se pronuncia el francés. No,
0: no hay que hacer clases de si hay, alguien, hay que alguien que nos escuche que sea eh, lingüista, que por favor ayude a Martín a pronunciar las weas pues, que, que busca.
1: Sí. Eh, pero eso en cuanto a la etimología de el concepto, y aquí yo creo que ya tenemos que empezar a definir cómo nosotros la vamos a entender para el podcast. Ya, eh, dale tú. Yo creo que una primera definición es la que da Homero Simpson en el episodio 18, de la... no, perdón, episodio 19 de la temporada 18, cuando le dice a los hijos de Flanders Ustedes confunden las drogas con las drogas Ok. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
0: Ah, mi introducción corta. Yo me fui en una introducción, o lo que yo quiero hacer,
1: y como tú dices,
0: es, es hablar sobre, bueno, cómo entendemos las drogas, y, y tanto cómo se entienden en la sociedad y cómo las entendemos nosotros. Uh -huh. Y mm, dos, por decirlo así, qué, qué postura vamos a tomar frente al tema. ¿ya? Um, Nietzsche escribió en uno, en uno de sus libros que ha habido dos narcóticos importantes en la civilización, civilización europea el cristianismo y el alcohol ¿Sí? Nietzsche odiaba el alcohol porque anestesiaba el dolor en la visión de, del superhombre del nihilismo de Nietzsche que dentro de todo mucha gente considera que es súper deprimente y todo en realidad habla mucho de la autosuperación sí. y de cómo uno puede superar que cómo el dolor lo que no te mata te hace más fuerte
1: ¿verdad? era un discurso como muy de empoderamiento en el fondo
0: Exactamente, y para Nietzsche el enfrentarse al dolor es lo que nos hace humanos ya o superhumanos, el Sí. El cambiar nuestras vidas activamente, eh, es, el dolor nos permite hacer eso, sentir que algo nos duele nos permite cambiar nuestras vidas y al contrario, el anestesiarnos nos permite, eh, nos, acepta, nos, hace, nos hace aceptar el dolor como algo natural. Mm. Entonces por eso el alcohol eh, para Nietzsche era un tema muy complejo. Él decía el secreto de una vida bien vivida es vivir peligrosamente. Para Nietzsche lo más importante era la libertad del hombre y la libertad del hombre para superar sus eh, traumas de una manera activa y no pasiva. ¿Ya? Sin embargo, paréntesis, eh, Nietzsche, sin embargo, era el consumidor habitual de opio porque sufría migraña, <risa> pero no vamos a hablar de
1: eso. Lo que me dices de, de, de esta visión como de aceptar el dolor es un poco lo que decía Bielsa sobre el fracaso, a ver. que... Bielsa era bien enemigo del éxito porque decía que el éxito justamente te duerme, te... te, te como que te, te engolosina te mantiene en un estado de, de que estás contento El micrófono está puesto en modo narcotráfico no el... Puta la mierda Bielsa decía que el éxito eh, te embeleza, te, te adormece un poco en el espíritu de superación que finalmente es el fracaso, el chocar de guata contra el, contra el piso el que te hace mejorar entonces él era muy desconfiado del, del triunfo y trataba de no quedarse en eso.
2: Uh -huh.
0: Claro. Y bueno, entonces Nietzsche, como, como ves, tenía una relación relativamente ambivalente con las drogas en el Para él, eh, él techo experimentó con alucinógenos y con, con el opio un montón. Eh, y tuvo experiencias súper psicodélicas. Vamos a hablar un poco de psicodelia o, o yo por lo menos quiero tocar el tema de la psicodelia en algún momento. Uh -huh. eh, pero para él, había este tema de las drogas como. Como un evasor, ¿no es cierto? Uh -huh. Como una posibilidad de dormir la vida. Y ahí yo quiero también volver al lenguaje. Sorry. Por ejemplo, eh, happy hour. Claro. La horita feliz. ¿Por qué chucha tenemos una hora, una hora feliz al día, que es eh, después del trabajo, después de gastarnos la vida trabajando y donde lo que hacemos es tomar copete? Es feliz porque tenemos copete. O sea, ¿por qué tenemos que llamarle happy hour? ¿Por qué no puede ser promoción? ¿Cachai? ¿Por qué necesitamos el alcohol para ser feliz? Para tener una hora feliz. ¿Ya? O en el lenguaje también lo que se llama el revive. Claro. La merca. No, que me voy a pegar un revive, ¿cachai? Entonces, en la sociedad en que vivimos, las drogas son una forma de habitación. Tomo éxtasis para ir a la fiesta electrónica. Me fumo un pito para ir al cine. Conozco... Yo conozco gente que se mete el SD antes de ir a carretear,
2: güey.
0: Y... Yo que tenía experiencia con la divina, que es lo mismo que el SD... Puta es distinta a la web no me lo imagino pegándome un carrete volado con el con SD por otras cosas que vamos a hablar de. pero en el fondo eh, mucho de la, del uso de las drogas en la sociedad tiene que ver con evitación mm. y si no es evitación eh, es una forma de supervivencia tolerar el dolor ¿no es cierto? una forma sí. de, de aguantar esta vida de mierda que llevamos me tomo un café para despertar y me fumo un cigarro para cagar ¿Entonces? y un pito para dormir y un pito para dormir o un copetito para no dormir a saltos, claro ¿eh? Entonces quiero invitarnos a pensar las drogas no solo como una muleta para nuestra vida coja o como una evasión, sino también entender que antiguamente eh, eran comprendidas de una forma de exploración eh, personal, de crecimiento interno, de expansión de conciencia, de conexión con el infinito. Una experiencia, en la antigüedad se vivían como una experiencia, ¿no es cierto? Las drogas eh, son iniciáticas. Eh, tenemos las ceremonias de ayahuasca, los vapores de los oráculos griegos el vino de Dionisio el Baco, el dios del vino mm. era un dios y su ceremonia religiosa espiritual rondaba alrededor del alcohol el alcohol era iniciático no era una hueá para evadirse y para ser feliz claro, que es un
1: poco también una distorsión que se le ha dado a Dionisio en, la, en el imaginario popular de hoy en día de ver así como, ah, que era un dios, que su fiesta era anorgía y tomatera y eso
0: claro, y de hecho y, y eso sin embargo, no quiero decir que esté mal tampoco. Yo creo que tenemos que pensar las drogas como, una, como un concepto o como un elemento de la vida que, al igual que todo, te puede hacer muy bien o te puede hacer muy mal. Muy mal, lo puedes utilizar para evadirte o para conectarte. Mm. Entonces, quiero que pensemos en la... Yo, mucho de lo que yo voy a hablar hoy día, de las cosas que yo quiero rescatar del tema de las drogas, tiene que ver con eso, con el cómo... Eh, las drogas en realidad, psicodélicas, psicoactivas, no es cierto, lo que estamos hablando, tienen un potencial de reconexión con nosotros mismos y de expandir la conciencia. Sí.
1: Hay un, una reflexión que quería hacer en torno al, justamente a, a las ideas que la gente tiene sobre la droga, sobre todo en esta idea de cuán buena o mala es una droga, uh -huh. como el valor inherente que tiene una droga. Y una serie que ha estado muy en, en boga estas semanas ha sido eh, Midnight Gospel que es muy pelacable. El protagonista es Clancy, que es un... Él se llama Spacecaster, tiene un Spacecast que es como un podcast, Ya. Yeah. pero donde él eh, viaja a universos simulados y entrevista a los habitantes de estos universos y estas entrevistas son transmitidas como podcast yeah. al espacio. Es muy piteado, pero es interesante porque dentro de las weas pelacables que pasan, las conversaciones son muy profundas y ahí se ve un poco la, la intención de los creadores de transmitir mensajes un poco eh, reflexivos y espirituales. Hablan mucho de eh, la relación con la muerte, del valor de la meditación. Hoy día estuve en un capítulo donde hablaba mucho del perdón y la redención y en el primer capítulo hablan mucho sobre drogas. Y el Clancy sí llega a este universo do donde hay una invasión zombie y así apocalíptica y conversa con el presidente de esta nación que es un hueón que mide como 50 centímetros de alto, un un, un e Y hablan sobre drogas y el presidente dice que odio esta idea de drogas buenas y drogas malas. No existe tal cosa. Hay químicos que no son ni buenos ni malos, solo existen. Sean creados por nosotros o por la naturaleza. Y luego está la relación que los humanos tienen con, esa, con la sustancia, que es el asunto. Nuestra biología individual, qué gatilla y qué no, ese es el problema. Valium, si necesitas una colonoscopía... Valium o drogas similares, súper bueno Ahora, si estás en una fiesta recibiendo absenta antes de manejar de vuelta a casa Súper malo No porque el Valium sea bueno o malo Sino porque la circunstancia y la relación es mala
2: uh
1: -huh. eh, Igual es un análisis Un poco simple porque lo lleva Solamente la relación del individuo con la droga Y hay complejidades que van más allá Las relaciones sociales, las dinámicas Que llevan a que se produzca esa droga El narcotráfico, qué sé yo pero como reflexión, como idea base, creo que no, no está mal plantearlo. De que los juicios de valor sobre las drogas, la idea de que hay drogas buenas o malas, tiene a ser muy arbitraria.
0: Sí, y, y ahí también un poco... Una de las cosas que yo quería decir, que, que, me, que me resuena con esto, es también la idea de que cuando hablo también de la evasión, por ejemplo... Tampoco la evasión todo el tiempo es malo... O sea... Fumo, nosotros vemos lucha libre y nos fumamos un pito... Porque es muy divertido fumarse un pito y ver lucha libre... No tiene nada de experiencia mística... No tiene nada... Sin embargo, es una experiencia social... Y yo también tomo copete con mis amigos... Y carreteamos... Eh, que a ocho pico con, con alcohol... Entonces... No, no quiero parecer un tonto grave y decir de que no... Eh, la droga siempre tiene que ser medicina... La droga siempre tiene que ser... Siempre hay que tener un respeto... Porque es una sustancia mayor... Incluso... O sea... El alcohol, lo vamos a cortar después pero el alcohol también el, el tabaco el, la marihuana todas estas son sustancias peligrosas de cierta manera ¿cachai? Mm. y por tanto merecen un respeto pero ese respeto tiene que ser un respeto de tonto grave ceremonioso entonces ¿con, ¿qué quiero decir con esto? que si tú, usted quiere ser volado y volarse todo el día dele no es mi intención decirle que lo que está haciendo está mal sin embargo mi intención es llevarlo a la reflexión de qué es es una evasión sana o insana y al revés también, si tú eres un tipo que no consume droga, tampoco tomes este, este, este toda esta conversación como una idea de que tienes que consumir droga, hueá tuya, ¿cachai? En el fondo, al final del día, todos elegimos con qué, chich con qué chichita nos curamos, con qué eh, cosas tomamos y dejamos de nuestra vida. Y así como no hay drogas ni buenas ni malas, no hay evasiones ni buenas ni malas, en el fondo, al final del día, depende mucho de la relación holística de cómo construimos los cómo nos construimos con, con nuestro entorno y con las
1: cosas de nuestro entorno y las personas de nuestro entorno. Cierto. ¿Te gustaría contar un poco cuál es tu relación con la droga? ¿Hablemos un poco de nuestras relaciones individuales para sí. transparentar un poco eso?
0: Eh, sí, yo, pero ahorita quiero hacer un, uno, uno de mis temas también. Es que yo tengo una relación con la droga <ríe> dos niveles, por decirlo así. Yo soy psicólogo, ¿no es cierto? Y para mí un tema importante es el manejo de la droga. Yo trabajé en, en lo que antes era el previene. Entonces traje diciendo a los niños, no fue marihuana. Sí, era Don Graff. Era Don Graff, exactamente. Entonces también profesionalmente yo tengo una responsabilidad que reconozco en mí por mi formación. Entonces ahí te quiero hablar un poco también en algún momento, quizás ahora o después, de cómo se entiende el, el tema del uso, el uso y abuso de drogas desde la psicología clínica, desde el psicodiagnóstico. Ese es un primer nivel, y en el nivel más personal, mi, uso, mi, mi experiencia con las drogas, como te digo, tienen que ver con lo iniciático eh, Sobre todo, yo, yo viví en Holanda un par de años, y ahí hice, frecuent no frecuentemente, hice como tres o 4, he hecho como cuatro o 5 veces en mi vida hongos eh, Alucinógenos, cerocibina eh, Las hice en contexto con amigos, primero experimentando, ¿no es cierto? Una dosis pequeña, a ver cómo me sentía, fue entretenido, no, en realidad no me pasó nada Así que vamos del una de si vas algo, y ahí efectivamente sentí todo el bolón y, y toda la conexión, y me puse a leer, y de hecho en un proceso estaba en un momento muy depresivo, saliendo de una depresión muy severa eh, en, en, en Holanda, y haber hecho el, haber tenido una experiencia alucinógena con psilocibina fue súper positivo, como momento de, ok, estoy sanando, pude enfrentarme a una circunstancia súper rara en la vida, y, y, y no me fui al hoyo, a pesar de, de, haber, de haber tenido todas para irme al hoyo haber estado deprimido o estar saliendo una depresión entonces eso es una parte aparte de eso yo tomo harto no... ok no tomo harto me gusta tomar harto esa es la, la razón me gusta mucho el ron me gusta mucho la chela me gusta mucho el vino sin embargo los dos los dos últimos los tiendo a abandonar un poquito porque tomo... Eh, porque tengo jaquecas y la, tanto la chela como lo, como el vino me pueden dar jaquecas son como mm. gatillantes mío entonces tengo que controlar un poco cuándo tomo eh, pero me gusta harto el ron eh, me gusta harto el whisky saludos a la FA eh, <risa> y eh, aparte de eso fumo, y esa es una es mi, otro, mi otro consumo de drogas es el fumar, y hay ah, el café podría ser eso, café en la tarde café sí. para cagar no, el café para despertar el cigarro para cagar tal cual esa es mi experiencia, o mi, 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 mi razón hay ah, la marihuana eh, me vuelo viendo lucha libre me vuelo de vez en cuando me gusta, pero me pongo muy huevón Sí. No, no me gusta como experiencia social donde tengo con un grupo de gente y tengo que hablar e interactuar. No, prefiero mucho más formar un pito y quedarme piola. Claro. Eso no es mi experiencia con la droga. Bien.
1: Bueno, mi relación con la droga básicamente es a través del, bueno, del café que tomamos todos los días. Eso yo creo que es una, mi única adicción, de hecho. Me, me, me he dado cuenta que soy adicto al café. Eh... Antes tomaba, Cuando empecé a tomar café lo tomaba porque me daba cuenta de que me ayudaba a controlar los dolores de cabeza. Sobre todo lo usaba como para potenciar el efecto del analgésico. Claro. Y, y luego se volvió un hábito y ahora cuando no lo tomo me tiende a doler la cabeza. Entonces como que me ayuda un poco a, a mantenerme equilibrado. Eh, sin embargo, soy neurológicamente sensible a las sustancias estimulantes. Por el síndrome de Tourette que tengo, del cual voy a hablar un poco también. Eh, y eso me hace tener que ser muy cuidadoso con lo que me he hecho en el cerebro. O sea, nunca he energética y el día que yo me pegue un jale yo creo que me voy a morir.
0: Probablemente no, pero...
1: Pero tenerlo, pensarlo de esa forma me vale ayuda a no hacer... Una hacerle. estrellita Mario. Claro, una estrellita Super Mario. <risas> y, y claro, la, la droga que sí he consumido de forma... sostenida por varios años es el cannabis. Eh, la fumé harto tiempo, pero hace dos años tuve que dejar de fumarla por problemas respiratorios. Así que ahora solamente la como o la vaporizo. Eh, cuando estuve viviendo en Suecia probé el hachís un par de veces, eh, pero yo creo que cabe dentro de la categoría del cannabis, solo que es otro formato y otra concentración, pero es eh, parte de esa familia. Y una vez probé una microdosis del LSD antes de ir a carretera Todo lo que no hay que hacer.
0: O sea, de nuevo, ahí quiero volver a lo que te decía. Yo tampoco quiero sonar como tonto grave de que... No, el LSD solo lo puedes hacer. Vos dale también. De sí. hecho, los hongos tienen... El hongo el LSD como drogas... Tienen, tienen un componente eufórico bien fuerte. Eh, se puede pasar muy bien con ellos. Sí. No es necesario... Eh, no. Estarse en la bola meditativa... La droga esa te lleva a donde tú te quieres ir. Si claro. tú te vas en un bolón interno, te vas en un abuelón interno. Si te quieres ir a la onda más artística y pintar, o ver, o escuchar música,
1: te vayas en esa onda. Y si querés carretear es pasarlo bien y reírte mucho, también lo puedes hacer. Sí. Pero, claro, o sea, entendiendo eso, y lo pasé muy bien porque además fuimos a carretear una peña de mapuche, en el hogar mapuche de la UFRO donde la cantidad de estímulos que habían eran. O sea, tenías de todo. Tenías olores de la que venían de la cocina, tenías música, tenías el pasto. Eh, a nivel sensorial fue una experiencia muy bacán. Pero también podría haber sido mucho mejor si, si lo hubiera tenido un poco más de respeto. Yura. Me, me, yo me doy cuenta de que en su momento, igual era pendejo, no la respeté tanto y eso hizo, hizo que la experiencia que ya fue bacán, pero no fue todo lo buena que podría haber sido.
0: Más que eso fue lo que fue, ¿cachai? O sea, no, no, la, no la llevaste a los aspectos más psiconáuticos de la, mm. de la droga, que, que es algo que voy a conversar, yeah. eh, el último tema. Eh, pero en el fondo, claro, tú viviste la experiencia del, del LCD como acompañándote en un proceso de... de, de en, en experimentar las cosas de una manera distinta, pero no la llevaste a experimentarte a ti mismo y a tu conciencia y a tu estado mental de manera distinta. Claro. Es más como el mundo externo y darse cuenta que el pasto es muy verde. Claro.
1: Eso tengo que decir y eh, contar sobre drogas. ¿Quieres partir tú hablando?
0: Sí, me gustaría, como te digo, aprovechando este mismo tema, dar mi opinión profesional de, de las drogas y hablar un poquito de la, las, los tres, los tres trastornos o tres elementos clave de la droga desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista eh, psicodiagnóstico, ya de eh, psicopatológico esa es la palabra, psicopatológico, de la enfermedad mental, ¿no es cierto? El trastorno mental. <risa> ¡Qué bruto! Póngale cero. En el DCM5 es el manual donde están todos los trastornos mentales mes, 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 menstruales, menstruales. Trastornos mentales, ¿no es cierto? Ya habla de dos tipos de trastornos asociados al consumo de drogas: el, el por consumo de sustancias o eh, adicción y los inducidos por sustancias, que son tres: la intoxicación, la abstinencia y los otros trastornos inducidos. ¿Ya? La intoxicación es lo que todos que hemos experimentado droga hemos experimentado alguna vez en el fondo es cuando nos vemos afectados por la droga consumida y eh, nos tenemos eh, su efecto y por tanto tenemos reacciones cerebrales y psicológicas y motoras que, no, que, que se ven afectadas ¿no es cierto? el estar borracho, el estar volado, el estar duro todas estas son intoxicaciones, se definen así ya es un síndrome que es específico y reversible Específico la droga, irreversible porque se te pasa la borrachera y se te pasa, ¿no es cierto? La abstinencia <coughs> es lo que ocurre cuando se para o disminuye el uso de la droga, lo que te pasa con el café. Mm. Tú dejas de tomar café y el dolor de cabeza es el síntoma número uno, ¿ya? El, el no cagar es el síntoma número dos, parece. Y eh, yo, yo con el tabaco, cuando yo dejo de fumar, si no tengo, me empiezan la, el, el, los cravings, ¿no cierto? El deseo de consumirlo, ¿Ya? Y el, los otros trastornos inducidos son trastornos que se producen por el consumo de la droga Por ejemplo, eh, cuando una persona tiene una preponderancia o una sensibilidad a temas, si, eh, por ejemplo, depresivos eh, Tiene un estado de ánimo bajo, ¿no es cierto? Y se pega una borrachera de aquellas, puta, puede caer en esa, esa borrachera Que si es muy intensa o muy extensa en el tiempo eh, Puede generarle después un trastorno depresivo ¿Ya? producto del consumo de la droga, se produce un desequilibrio cerebral y eso causa un trastorno asociado. Claro. Que es más común en los casos de los pre, lo que se llama presicóticos. Gente que tiene esquizofrenia y no lo sabe, o gente que es vulnerable a la esquizofrenia, y le das la droga primera vez y tiene esta experiencia de ¡Dios, no existe! ¡Ah, ¡Yo soy Dios! porque bueno, Esta experiencia paranoia, esta experiencia psicótica en uh -huh. el fondo. Y eh, por este episodio producido, a veces se generan después episodios posteriores. Claro, ¿ya? Entonces son todos los trastornos episodio depresivo mayor por consumo de alcohol, trastorno de eh, brote psicóticos por eh, uso de excesivo de marihuana, etc. Claro. Eh, pero un poco volviendo al tema de la adicción, eh, hay cuatro criterios para. para diagnosticar adic adicción. ¿ya? O cuatro grupos de criterios. El control de deficit deficitario, ¿no es cierto?, <risas> que es. Por ejemplo, el deseo intenso de consumir o eh, tener, perder mucho tiempo, mucho dinero invirtiendo eh, buscando la droga. ¿ya? O sea, cuando, cuando tienes que. Conscientes que ya no tienes el control de tu vida. Claro. Eso es un, un grupo de criterios. Y todas las cosas que se asocian ahí. Otro, otro grupo es el deterioro social. Problemas con la pareja, problemas con la familia, aislamiento, eh, etc. Consumo de riesgo. Por ejemplo, algo tan sencillo como saber de que seguir consumiéndolo a pesar de saber de los, de los efectos negativos. Claro. Yo soy adicto a la nicotina, yo sé que fumar hace mal, sin embargo sigo fumando. Eso cumple con el criterio de consumo de riesgo. Claro. Por eso. O si lo bueno es que se van a... Lo bueno es oh, También otro criterio que cumplo yo es salir a comprar eh, pucho a las 3 de la mañana si no tengo. Claro. Y donde esté, en Haití, en uf, Uganda, bueno, donde sea, yo voy a comprar pucho, aunque no tengo.
1: O sea, sería comprar pucho en cuarentena ya podría considerarse un... Eso, romper contento. la
0: ley. Claro. ¿cachai? O el, incluso el, con el tema de la marihuana, como es como es ilegal, el comprarla es un riesgo y por tanto, dependiendo de cómo sea la compra y qué sé yo, y cuán intensa sea la búsqueda, igual se puede cumplir el criterio de eh, consumo de riesgo. Claro. ¿ya? Y el último es el criterio farmacológico. Que se asocia a dos síntomas, síntomas o síndromes. La tolerancia y la abstinencia. Yeah. ¿Ya? O sea, la tolerancia significa que para tener el, el, el high, el, 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 ¿El, efecto? el efecto. El colocón, tío. El colocón. <risa> <risa> para tener el colocón hay que eh, tener cada vez dosis mayores. Claro. ¿Ya? Yo antes me fumaba tres puchos al día, me fumo entre cuatro y seis. Claro. ¿Ya? Y eso es porque en el fondo mi, mi cuerpo me pide más nicotina porque genero más tolerancia. Claro, y para, en el fondo
1: te pide más para el mismo efecto. Exactamente.
0: Y el, la abstinencia, que conversamos, es el hecho de, ¿no es cierto?, necesitar, eh, de, de, si paras de consumir, tienes síntomas que son generalmente negativos o opuestos. Ejemplo concreto, el alcohol es un depresor, ¿no es cierto? Uh -huh. bueno, todavía me voy a hablar del alcohol. Eh, los síntomas de, eh, de la abstinencia de alcohol son el delirium tremens, que es un tembloreque, ¿no es cierto?, porque... Sí. Está, hay una sobreactivación de los circuitos que se habían so eh, deprimido por el consumo de alcohol
1: claro, es como él tenía un, un profe que era adicto a la marihuana y él, y él se reconocía adicto y decía que cuando él no estaba volado, se sentía como si hubiera jalado claro, porque la marihuana lo mantenía en un estado, de tem lo templaba o sea, lo relajaba, lo mantenía tranqui porque él era muy acelerado entonces cuando no estaba bajo el efecto de la marihuana era como si estuviera sobreestimulado. Pero era, ese era su estado basal. Claro.
0: Y bueno, entonces... Esta clase de psicopatología la quise hacer porque... Dado el tema y dado el público objetivo de nosotros... Está,
1: son todos drogadictos. Son,
0: ¿son todos <risa> drogadictos. Toda <risa> la que toda la intervención. <risa> es probable que alguno esté hablando con la pelá, pues, claro. Entonces creo que... Como psicólogo no puedo hablar de la droga sin decir en el fondo... Bueno, amigos, obsérvese. Mm. ¿Cachai? O sea, yo no te digo... No consumas o consumes. Yo te digo de analízate considera estos criterios y considera cuánto de esto estás dispuesto a aceptar o no y cómo, cómo manejas aquello ¿no es cierto? Claro. como te digo yo cumplo con varios criterios de, de adicción a la nicotina y lo tengo muy claro y muy consciente y en algún momento pretendo hacer algo al respecto sin embargo el mundo se está acabando así quizás no, no es el momento claro pero la nicotina es peligrosa pero no es tan peligrosa como no sé la, la coca o eh, la heroína claro entonces, ahí también, si alguno de, no, alguno de nosotros, o, o, en nuestras redes o en nuestro grupo de, de auditores, está conectado con la droga, eh, mírese, sí. mírese para adentro y diga, bueno, ¿cómo es mi relación? ¿Es una relación sana o insana? ¿Es una relación que puedo manejar o no puedo manejar? ¿Es una relación en la cual pierdo poder o puedo lidiar con ello de una manera estable, sustentable, ¿cachai? yo tengo amigos que se unan puta, caleta de pitos al día y funcionan bien, ¿es sano? no, no es sano, porque la, la nicotina perdón, el, el, la marihuana se mierda a los pulmones pero hay cosas peores en la vida claro. entonces, obsérvense y digo, seamos críticos nosotros mismos con nosotros mismos y con con, en, con nuestra relación
1: eh, con el entorno y con las cosas del entorno en serio, sí. las drogas. Ahí también eh, tiene mucha complejidad en la, este examen, porque ahí está también el tema de la funcionalidad, por ejemplo De que tú puedes ser un adicto de mierda, ser un hueón así totalmente esclavo de su vicio Y aún así ser un hueón completamente funcional, exitoso y que algo que se ha hecho mucho con el alcohol Pero si te fijas en los cuatro criterios que di de adicción, no
0: estaba necesariamente en la funcionalidad estaba la el sentido de control, ¿no es cierto? Estaba eh, la, los riesgos que se toman, la funcionalidad social, sí uh -huh. Pero también el criterio farmacológico Y no es que sea necesario tenerlos todos o tener uno solo Es el conjunto de ese Tú analizas lo que se llama el criterio clínico claro. Tú analizas en el fondo y nos dice Esta persona con
1: quién está cumpliendo de todo esto Y ahí tú te dices, bueno, sí, soy adicto, ¿cachai? Y ahí también entra el, el factor eh, cultural Que a veces se ocupa en las definiciones para ver Cuando un consumo es problemático o no O sea... Eh, a lo mejor si ves el consumo de alcohol de una persona en Chile probablemente el nivel de alcoholismo es muy alto pero aplicado a los estándares de Chile de cómo vivimos y cómo nos relacionamos con el alcohol quizás no y por eso
0: digo al fin y al cabo yo lo que quiero hacer es una invitación a cada uno a tomar a, a mirarse críticamente ¿cachai? no es decirle oye no, no porque te fumí 20 pitos bien no está mal depende ¿cachai? no, no porque consumí cocaína está bien no está mal depende entonces Ahí a ser críticos, en el fondo a ser consciente... Y preguntarnos como se preguntaba Nietzsche... ¿Es nuestra relación con la droga sana o una forma de dormirnos? Mm. Porque es lo mismo, o sea, él, él pensaba que el cristianismo era una, una ideología que dormía a la gente... Que, que en el fondo los hacía esclavos... Pero hay un montón de gente que... Yo le diría a Nietzsche si estuviera vivo... ¿Habéis visto a los curas de la liberación? A los curas que trabajaban para la dictadura salvando comunista Esos hueones... Respect, ¿cachai? Entonces sí.
1: No es blanco y negro la weá.
0: No es blanco y negro la weá. Hay matices Y creo que Para muchos de estos temas Es importante eh, Respetar la individual La libertad individual Y, y, y utilizar el criterio Verdadero de, de la persona y De mm. la capacidad de la persona De decir, mira Puta, sí ¿Sabes qué? Sí, tengo un problema Sí, voy a lidiar con él Sí, después de la cuarentena Antes de la cuarentena No sé Pero sí, hacerse consciente De las cosas sí.
1: Finalmente este espacio Yo creo que tanto Este capítulo Como todos los que Hemos hecho y vamos a hacer Buscan también sembrar inquietudes. Sí. Nosotros damos pildoritas de ciertos temas y ahí la idea es que la gente ojalá se motive a seguir aprendiendo de ellos. es vos. Ese era como un primer tema. Yo tengo cinco temitas, son todos relativamente yeah. cortitos. Ya. Yeah. Eh, yo esta vez hice tres temas, de los cuales dos son largos. Ya. Yeah. Eh, de hecho con Pedro hemos estado ahí deliberando un poco de cómo adaptar el formato del podcast, porque sentimos que hacer capítulos de dos horas puede ser realmente mucho. Es mucho, objetivamente. <risa> lo pongo como un, un hecho ontológico de la realidad. Entonces, nuestra meta va a ser no pasar de la hora 20. Uh -huh. Por eso yo esta vez preferí cortarlo cortar la paja de mis contenidos y quedarme solo con 3 de los 5 que había investigado. Eh, ¿Y quieres dar tú uno más o prefieres que yo dé uno mío? Eh, yo puedo hablar de
0: una. A ver. Sí, siguiendo con el tema farmacológico, esto también se conecta un poco con lo anterior ¿Ya? Con todo lo que hemos dicho y tiene que ver no tanto con la droga como, como filosofía Sino como entender un poco el mundo de la droga Y eh, quiero hablar de la escala de peligrosidad de la droga ¿Ya? ya este, nuestro conocimiento científico de la peligrosidad de las drogas se origina en la conversación de un adolescente gringo con su papá el profesor Robert Gable comenzó a estudiar las drogas cuando su hijo, que recién había entrado a la universidad, le preguntó si el éxtasis era como el alcohol o no. Ya. Y el buen dijo, a ver, puta, no sé, investiguemos. Y el loco se dedicó después 20 años de su vida y más a estudiar la peligrosidad, cómo entender la peligrosidad de las drogas recreativas. La toxicidad de las drogas recreativas. Cómo plantear una relación entre, ok, qué es más peligroso, el LCD, o, perdón, el, el éxtasis o el alcohol. ¿Ya? Y para responder a esta pregunta el doctor Gables entonces eh, llegó a tres a cuatro ideas principales. La primera fue comparar la dosis necesaria para alcanzar el high, lo que se llama dosis efectiva, no es cierto el efecto, versus la dosis necesaria para matar a una persona, la dosis letal.
1: Okay.
0: Entonces comparando esas dos cosas, él tomó estos dos números y sacó una proporción que denominó el índice de seguridad. ¿ya? Yeah. Mientras más cerca está la dosis letal de la dosis eh, necesaria para volarte, más peligrosa es la droga. Claro. ¿Ya? Y esto también se usa con los medicamentos no tradicionales y se conoce como índice terapéutico. Ya. ¿Ya? Es parte de la farmacología, no, no inventó nada nuevo. Eh, pero lo aplicó no para el efecto farmacológico como <risa> de terapéutico, sino al volón.
1: Claro, que finalmente hay que llevarlo de esa forma porque es para lo que la gente usa la droga. Exactamente. Después...
0: Clasificó cada droga en base a su potencial de dependencia, es decir, cuán adictiva es la sustancia. ¿ya? Y para ello se basó en tres factores. Primero, el porcentaje de captura, es decir, analizando estadísticamente cuánta gente que prueba la droga se convierte en adicto o usuario regular. ¿ya? Aquí, los peores, eh, dentro de los peores, ¿cómo se llama esto? O, eh, las peores drogas se encuentra la metanfetamina, la cocaína y el tabaco. ¿Ya? Entendemos, bueno, entendemos adicto como eh, Lo que habíamos escuchado antes del De trastorno por abuso de sustancias, Así que la persona ¿no necesita Pierde control, genera tolerancia, etc, etc. Está capturado ¿ya? El índice de captura La segunda El segundo factor que utilizó para ver la, El potencial de dependencia Es eh, la intensidad de la abstinencia ¿Ya? ¿Ya? Cuán fuerte es Cuando tú dejas de consumir la droga el, el efecto de abstinencia Y aquí los peores son el alcohol y la heroína Rígido y el tercero es cuán frecuente es el deseo en los usuarios de repetir la experiencia por euforia, confianza, sensualidad, novedad. Es decir, ¿por qué la cuando la experiencia es tan tan rica, como, lo que se le llama a veces adicción psicológica. Claro. ¿No es cierto? Cuando la experiencia es tan potente que la persona quiere repetirla más de una vez. Y aquí los peores son la cocaína, de nuevo, eh, los opiáceos y las afetaminas, estimulantes. Cosas, drogas que te hacen sentirte bien. Claro. ¿cachai? Que te duermen los dolores. Bueno. Este bueno entonces tomó estos, estos factores y los graficó en dos ejes para, eh, para mostrar la peligrosidad. Un eje era entonces cuán adictiva es la sustancia y cuán tóxica es la sustancia. ¿Qué es lo, qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo interesante de esto? El LSD y la psilocibina se encuentran como las drogas de menor peligrosidad, porque tienen un muy bajo potencial adictivo y es muy difícil hacer sobredosis. O sea, la dosis letal de la... De el, el, el índice de seguridad del LCD es 0.001 o sea, es una hueá ridícula, necesitas una cantidad idiota de LCD para generar sobredosis, por eso es algo que es prácticamente imposible claro. hacer sobredosis con LSD eh, teóricamente, teóricamente sería posible en la práctica es imposible hacerlo entonces el LSD y la muy bajo nivel de, de potencial adictivo y muy muy difícil hacer sobredosis después la marihuana, el café y el éxtasis poseen el mismo potencial de dependencia pero mayor potencial de sobredosis en ese orden, entonces la marihuana, el café y el éxtasis son igualmente adictivos en este, en este estudio, por decirlo así sin embargo, es más fácil hacer sobredosis de café que, eh, o, hacer la, do la dosis letal de café, que la dosis letal de marihuana claro y Muy... al, al revés, también el éxtasis es mucho mayor peligrosidad en ese sentido, la dosis necesaria versus, eh, para el high versus la dosis letal el éxtasis está mucho más cerca que en las otras dos sustancias. Entonces el éxtasis tiene ese nivel adicional de peligrosidad. Claro. Pero a nivel de adicción son relativamente parecidas. ¿Ya? Eh, otra cosa que me llamó la atención es que el alcohol presenta uno de los índices de seguridad más bajos. ¿Qué significa eso? Es muy fácil hacer sobredosis. Mm. Es, de hecho, la dosis necesaria para, para eh, hacer sobredosis, intoxicarse con alcohol versus la dosis necesaria para estar feliz en el fondo es es, bueno, es, un, es ridículo realmente sí. es ridículo lo fácil lo cuánto bailamos con la pelada tomando copete weón
1: bueno. oye y pero estos índices solamente incluyen la, la peligrosidad por sobredosis no por muertes accidentales asociadas no, al consumo no
0: solamente el índice de peligrosidad por dosis letal versus dosis eh. ni tampoco por posibles interacciones entre nada, el... nada ya. No. entonces es muy 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 clínico muy de blanco y negro muy de laboratorio muy de laboratorio exactamente y eh, de hecho lo que, lo que me llama la atención es que la droga más peligrosa del mundo hay una cual
1: el crack
0: la heroína la heroína porque es extremadamente fácil hacer sobredosis y extremadamente adictiva sí. el alcohol está un pasito más debajo en el tema de sobredosis o sea es increíble lo cercana que se encuentran el alcohol y la heroína en, en el, la peligrosidad de, de, de toxicidad que tienen entre sí mm. ¿Ya? y aquí lo que mencionáis tú de, de si esto incluye otros factores o no ...para medir la peligrosidad de la droga en términos de muertes accidentales y qué sé yo. Bueno, esos son los aspectos que quería destacar. Eh, en el fondo esto no considera eh, aspectos como, por ejemplo, cuán fácil es la distribución de la droga. ¿A qué me refiero con eso? Que es más fácil comerse 10 pastillas de éxtasis en 15 minutos... ...que tomarse medio litro de alcohol puro en el mismo tiempo. Claro. Y entonces el éxtasis, si bien es menos peligroso que el alcohol... ...el éxtasis, como es una pastilla que tragáis hay más posibilidades de generar sobredosis por el, claro. la, el, el aspecto cualitativo del consumo de éxtasis versus el aspecto cualitativo del tomarse el copete, que es tomarse el copete, de hecho sí. es imposible
1: hacer sobredosis con cerveza, porque antes te mata el agua. Claro. <risa> es como lo que me decía un amigo médico una vez que para generar una dosis mortal de marihuana, o sea, es virtualmente imposible al fumar pito porque no llegáis ni un cuarto de lo que se necesita cuando ya estáis tan volado que no podéis seguir fumando. Claro. Estáis mecánicamente impedido de continuar. Exactamente. Eh, otra cosa que no incluye son los riesgos que,
0: de los efectos que produce la droga. ¿No es cierto lo que tú decías? De los accidentes automovilísticos, con el caso de, del alcohol, o el, las muertes por sobrehidratación que produce el éxtasis. Claro. ¿Cachai? Eso no está incluido en aquí. Entonces, también la peligrosidad es relativa eh, por este otro factor. Otra cosa que me llamó la atención o que, que no está incluida es el potencial de desarrollar trastornos inducidos por la sustancia. ¿No es cierto? Es imposible hacer un brote psicótico con, con el tabaco, pero sí con la marihuana. Entonces, okay. si incluimos esa dimensión, el tabaco se vuelve más peligroso que la marihuana o no, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, ahí también entonces... Vamos, hay matices. Eh, hay matices, de nuevo. Y eh, lo último es el riesgo del uso continuado, tampoco está considerado. Por ejemplo, los efectos de la marihuana en los pulmones o en el corazón, okay. en el, o en el cerebro. Entonces, con esto no quiero decir que tenemos que dejar de tomar café y empezar a fumar marihuana, no es, no es que una sea mejor que la otra. Claro. Al final del día lo importante es medir los riesgos y considerar qué es lo legal, que considerar que lo legal no es necesariamente lo ético y viceversa. Sí. Entonces, al final del día quiero hacer con esta distinción de que cuando estamos hablando de las drogas, nosotros no estamos diciéndole vaya a consumir marihuana, vaya a consumir LSD, o vaya a consumir ronguitos, que son maravillosos. Lo que estamos diciendo es, estas son las cosas que existen, estas son las relaciones que existen entre ellas y el conocimiento científico, en mi caso lo que estoy diciendo, el conocimiento científico plantea estas relaciones. Claro. Y la relación de, de legalidad que tenemos de del lcd o la silicilina versus eh, el alcohol o el tabaco, si lo vemos con, la, con esta tablita, es ridículo. Sí. Entonces, ahí creo que es importante que, que, que eso, eso esté en consideración. Y la otra cosa también que no está incluida, que lo voy a conversar después, tiene que ver con el uso terapéutico. Claro. Eh, en el fondo estas drogas no solamente son eh, para pasarlo bien,
1: sino que también tienen potenciales usos eh, en otras áreas. Y potenciales que están truncados por la ilegalidad. O sea, hay mucha investigación que es obstruida por la dificultad de poder estudiarlas. Exactamente. Eh, yo quería hablar un poco eh, combatiendo un, un argumento que usa mucho la gente conservadora. Los conservadores, cuando quieren arruinarle la vida a la gente, usan mucho lo que se llama la apelación a lo natural. Uh -huh. de decir que cierto, cierto comportamiento es malo porque no es natural. Entonces, así como se dice que... Chupar lo, poto. Chupar poto, por ejemplo. Que no es natural, pero es hermoso. Y se da en la naturaleza. No. Eh, <risa> por ejemplo, se usa mucho para condenar la homosexualidad. Es decir, es que la homosexualidad no existe en la naturaleza. Y la homosexualidad existe mucho en la naturaleza okay. Demasiado O sea, el, el, del 75 al 94% de las relaciones sexuales de una jirafa macho son relaciones homosexuales Los jirafos culan caleta entre ellos. Sí, pues, los bonobos <risa> Me encantan los bonobos <risa> ¿En ¿Cuál sexo es, En los bonobos, paréntesis
0: Nada que es con las drogas, pero bueno eh, <risa> Los bonobos tienen una conducta sexual en la cual el sexo es una forma de, in, de intimidad No de eroticismo, de pareja o de romanticismo ni, ni de procreación el, muchas veces un bonobo está peleando con otro bonobo y le como ¡Ay,
1: me pegaste fuerte! Y vos se lo culea. <risa> bueno, en el caso de la jirafa es parecido. Ya no estamos desviando el tema, pero el, la jirafa, cuando el macho se, hace, se aproxima a la hembra, lo primero que hace es eh, intentar flotar su cuello contra ella. En, en el sexo de la jirafa el cuello es un factor muy importante. Mira, ya nos la jirafa. ¡Ja, <risa> Como decía Cano Saber, una vez vi una película porno de jirafas que se llamaba Garganta Realmente Profunda. Realmente profunda. <risa> <risa> no. Entonces el macho se aproxima a la jirafa a través de contacto de, con el cuello. Y si la jirafa responde, le va a flotar su cuello contra el de él. Van a ser como un cogote cruzado. Sí. Y luego la jirafa, para oficializar la aceptación, le mea la cara. Sí, la verdad es que se que hay mucho, mucha orina filia en la <risa> Luego de la Golden Shower, este macho previamente aceptado eh, queda como a la espera porque la idea es que la jirafa hembra selecciona varios machos y va a rechazar a otros tantos. Y una vez que hay unos 3 o 4 seleccionados, ellos pelean entre sí y se culean. Primero se agarran a cogotazo, se sí, pegan sí. con el cuello se empujan, pero es como más que golpes, como que se empujan, se van como sí. arrastrando el poncho y finalmente ya hay un vencedor de la pelea. Y para buenarse, tienen sexo entre ellos. Y después del sexo homosexual de reconciliación Viene el sexo procre procreativo Entre el macho y la hembra Que es lo que a los conservadores le hace feliz
0: Entonces, bueno, argumento no natural
1: <risa> Ya Entonces, ent entendiendo que Muchas conductas humanas sí se encuentran en la naturaleza Y eso no No argumenta ni a favor ni en contra de Las conductas humanas cuestionadas uh -huh. Me gustaría hablar sobre animales que se drogan Muy bien Qué abiruto existen sí, hipótesis de que, por ejemplo, de que los hábitos alimenticios de los monos explicarían nuestro gusto por el alcohol, porque los monos tienden a preferir frutas ricas en azúcar y eventualmente fermentadas, y se ha detectado uso, uso recreacional del, de la fruta fermentada para emborracharse. Hay una isla en el Caribe donde los monos se roban los copetes. <ríe> por supuesto y lo deben pasar la raja
0: entonces ahí en el barcito ahí de la isla de repente viene un mono enterró el compuesto se lo empieza a tomar y se da
1: vuelta y da, da, <risa> bueno, empieza ahorita a, a las minas claro <risa> que pega la señora <risa> no, uno de los animales que se droga son los delfines ah, mira con qué con peces globos globo chucha, lo bueno en es hardcore <risa> este, este comportamiento ah, fue no. detectado por Lisa Steiner que es una bióloga marina en los años 90 ya eh, detectó que los delfines tomaban al pez globo con el hocico y lo, como que lo apretaban un poquito, no, no lo mataban. Solamente lo, lo tenían en la boca para que les llegara una microdosis de la neurotoxina. Entonces no morían, pero quedaban terrible locos. Y se iban pasando el pez, el pez globo entre ellos. Con, con, con quién comparte un pito, se pasaba el pez globo, están así 20, 30 minutos y luego dejaban que el pez se fuera y el pez quedaba libre, se escapaba. Y lo bueno es, todos locos... Eh, bueno, algo que se dice de la, de la experiencia alucinógena es que mirarse al espejo es una hueá muy brígida Y lo que hacen los delfines justamente es acercarse a la superficie del agua para verse reflejados Y están así horas enteros locos mirándose al espejo Este comportamiento fue registrado por la BBC en 2014 Hay videos que son, son muy divertidos, bueno, están así enteros drogados, pasándose un pez globo y mirándose al espejo en el agua eh, Vamos a dejar el video en la descripción de este capítulo eh, y es frígido porque un pez lobo uno, podría matar a 30 personas adultas con su veneno. Sí. Es una, un, una neurotoxina muy, muy, muy eh, potente. De las más potentes del mundo.
0: Hay una teoría de que los zombies en Haití eh, se basan en el veneno del pez lobo. ¿La dura? Sí, ahí es un diablo, vamos a hablar cuando hablemos de Eso zombies.
1: Ese <risa> <risa> es un capítulo que tiene que ocurrir. Otro animal que se droga eh, son los caribú o caribúes. Los caribú son una especie de renos. Sí. Que se drogan con hongos. Con lo, pero no, no con psilocibina, se drogan con la manita. Sí, con la manita muscaria. Con mezcal, ¿Cómo se
0: llama eso? Mezcalino, ¿no?
1: Bueno. Hay eh, los caribúes comen los hongos y no es que los coman accidentalmente, buscan comerlos. Y una vez bajo el efecto se comportan como medio borrachos, como que corren erráticos, tienen espasmos de movimiento y emiten sonidos raros. Es peligroso porque cuando están volados se tienden a separar del rebaño y se exponen a depredadores se exponen ellos y exponen a sus crías claro y lo que demuestra que eh, ellos usan el, el hongo a conciencia es que um, una vez que, un, que, que el resto del rebaño se da cuenta de que oh, Juanito está volado se pelean por quién se toma su orina Dios <risa> para
0: volarse ellos también Dios <risa> paréntesis el componente activo de la de la manita es el mus sí. Musimol, musquimol, muskimol.
1: Hay un artículo de Andrew Hines de 2010 en el cual describe este comportamiento.
0: Bueno, tú sabes que esa es la razón, pero tú sabes que esa es la razón de por qué Santa
1: Claus tiene renos? <risa> que uno de los artículos lo mencionaba como hipótesis, pero como eh, Rodolfo tiene la nariz roja yo pensé que era jalero. Era jalero, <risa> capaz pero sí, una de las teorías que hay de por qué... Bueno,
0: tú sabes que Santa Claus es una... una un es, sincretismo. Un sincretismo de miles de culturas... De, no de miles, pero de muchas culturas y muchas tradiciones en muchas partes del mundo. Y se asume que la parte de los renos... Tiene que ver con este comportamiento de los renos mágicos voladores... <risa> que son los renos volados que <risa> salgan
1: y... <el> renos volado, <risa> Después de que una manita Que puede ser como un puma. <risa> <por el> volado <risa> Y el tercer animal que se droga son las abejas. ¿Ya? ¿Y con qué? Se emborrachan. Ah, mira... Las abejas tienen preferencia por la savia y los néctares fermentados. De hecho, un estudioso del tema que es Charles Abramson... Alanguis. Alanguis. <ríe> eh, él estudió el comportamiento de las abejas, su relación con el alcohol, y él demostró que si se le da la oportunidad, las abejas tienden incluso a beberse de etanol puro. Él dice que nunca había visto este comportamiento. Realmente, bueno, nunca ha ido a Checa. <risa> Y mmm, dice que el comportamiento borracho de las abejas es el mismo que el de los, de los humanos. Eh, tienen problemas motrices, se caen, se chocan con weas, se pierden. Y que sí, eh... llaman a la polola, <risa> 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 a una hora, se ponen a pelear con los weas. Uh, vienen una canción como 15 veces. <risa> Publican weas en Facebook. Uh... Ya. Se pegan el show. Se en el show. El manito está pegando el show Y, cuando, y el, cuando las abejas se emborrachan Son poco apreciadas dentro de la colmena Como los humanos Como los humanos <risa> Si es que se emborrachan una vez no pasa mucho Pero las abejas que se emborrachan de forma reincidente Tienden a ser castigadas por las demás abejas del... Por los guardias de pool del, de la colmena Sí Que le, literalmente le sacan la mierda le, Las agreden, le, les amputan patas y a veces hasta las matan Chuch Eh... Y Abramson dice que la mayoría de los animales tienen que ser inducidos a beber alcohol. O sea, cuando tú estudias el comportamiento de un animal alcoholizado, tienes que un poco que engañarlo para que tome alcohol. Ah. Las abejas se tiran de cabeza al alcohol. Y dice que una abeja feliz de la vida se va a tomar el equivalente de 10 litros de vino de un paraguaso. No. O sea, su, el, la carga etílica que beben para su tamaño y todo es muy alta, son muy curas la buena.
0: Mira interesante muy interesante estos tres ejemplos que son, como tú dices, animales que activamente buscan el, el high. Claro. O sea que no son los que casualmente, eh, como, como pasa en algunos otros monos, en los cuales comen fruta podrida y la fruta podrida tiene alto contenido de etílico y se cura.
1: Claro.
0: Igual es, típico, el típico el
1: perro se come mi marihuana y bueno está entero loco.
0: Claro. Pero estos son animales que activamente buscan el high. Claro. Entonces es entretenido, es, es curioso. Y también son animales que se asocian harto con, bueno, la, sí, con, con, la, con la inteligencia social humana, en cierta manera. Mm, sí. Los delfines son considerados muy similares en, a nivel de inteligencia
1: a los humanos. De hecho, los delfines, por varios países, entre ellos Chile, son reconocidos como personas no humanas. ¿La dura? Legalmente.
0: Y, pero mi perrito es reconocido como un mueble.
1: Sí. Bueno, igual es más hueón <ríe> que la puerta de Chernor, pero... so, Sobre todo ahora que está senil. Sí.
0: <risa> Mira qué interesante eso. Eh, y de bueno, según Douglas Adams, el de, la guía del viajero espacial, yeah. eh, los delfines son la segunda raza más inteligente, La es subespecie especie más inteligente de, de la Tierra, por sobre los humanos. ¿Cuál es la primera? Tienes que leer el libro. ¿Los Pulpos? Tienes que leer el libro. tal vez eh, O ver la película que no es tan buena. Eh, pero sí. De hecho, en el, el meme de los Simpsons de... Van, van a morir, ¿no es cierto? Todos cuando salen los delfines a, ah, ¿sí? a rescatarlo dice, Ustedes van a morir. Quizá ha salido mucho con los delfines de Vienesia. Uh -huh. eh, en cierta manera está un poco inspirado en, 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 en el inicio del libro de la leyía del Vigero espacial. pero en una parte, los todas las piruetas que hacen los delfines en SeaWorld y en el mar, es tratando de avisarnos de que la tierra está en peligro. Ah. <risa> y los humanos somos demasiado tontos para entenderlo. Claro. <risa> en eso interesante lo de lo a, bueno sí, eh, al fin y al cabo, volviendo al tema que tú decías del argumento del argumento, argumento antinatura por decirlo lo para que la falacia an, eh, apelación a la naturaleza eh, demuestra de nuevo que nos, nosotros como, como especie biológica hemos evolucionado con las drogas como algo como parte de la, de la vivencia del mundo, parte de, eso, claro. parte de vivir en la tierra en esta tierra es que el sol está arriba eh, La noche llega después de 12 horas No sé cuánto Y hay drogas mm. o sea, Son evidencias universales para todo organismo vivo Sí, es interacción con el medio finalmente no, Entonces eh, efectivamente no creo que, eh, Nosotros hemos tratado de Al igual que las abejas Legalizar o eh, legislar Sobre el uso de las drogas Pero al final del día eh, Lo que tenemos que tener es conciencia De que no podemos ignorar el tema no, no, no
1: podemos eliminarlo como práctica Y
0: como tabú tampoco, o sea, son cosas que son Parte de la vida, como lo es el sexo Como lo es el cualquier cosa ¿cachai? Mm -hmm. Cosas que a lo mejor nos cuesta, Como es la muerte, como es eh, no sé, bueno, Tener frío en las patas Son cosas que son naturales de bueno. Que a todo, a todo ese organismo vivo Le va a tocar vivenciar y, y estos son ejemplos que nos recuerdan De que el ser borracho O el ser volado O el mirarse al espejo son experiencias no únicamente humanas.
1: Tal cual. Tu turno, hermanito. Mi turno. ¿Hablemos del copete? Hablemos del copete. In vino veritas. ¿Conoces esa expresión? La he escuchado, pero desconozco a quién pertenece.
0: Es una frase griega, no, latina, que significa en el vino la verdad. Ajá. Uh -huh. Invino eh, In vino veritas, in aqua santitas. Hay una, un montón de explicaciones, frases distintas, pero es esta idea de que cuando uno toma, uno dice la verdad.
1: Ya, los curados no mienten.
0: Los curados no mienten, o el, los borrachos y los niños dicen siempre la verdad.
1: ¿Ya? ¿Qué piensas tú de esto? Eh, tengo. Entiendo que. En, en, en su esencia la idea es verosímil, pero la práctica me ha demostrado que los curados igual mienten mucho.
0: Ya, es, es interesante, ¿no es cierto? Eh, porque el alcohol... Bueno, ¿qué es el alcohol? ¿Qué produce el alcohol en el cerebro? Vámonos ahí y, y, y vamos a analizar este tema de el, el alcohol y mentir.
1: Ahí me pone un poco... ¿Cómo, cómo se llama esta weá? ¿Cuando, cuando te pones entre depresivo y caliente? Me hace sentir vivo. ¿Cuarentena? ¿Cuarentena? <risa> <risa> Ay, qué chico, madre. Eh, <risa> ¡Puta vida,
0: Ya, yeah. mira, el alcohol es un, es un depresor si está nervioso, uh -huh. ¿no es cierto? A pesar de que el alcohol muchas veces nos prende y nos pone happy, la wea, en, en cierto sentido, el alcohol en realidad es un depresor, actúa sobre el neurotransmisor GABA, que se asocia con la activación motora y otras weas más.
2: Otra web más Le puse literalmente <ríe>
0: otra más en mi script <ríe> Millón. El alcohol imita este neurotransmisor Y te empiezas a relajar Te mueves más lento
1: Hablas más como... Cuando tú dices que te es un depresor No es que te genere un estado anímico depresivo Sino que deprime las funciones Exactamente, Entonces pensemos en que todo en el cerebro
0: O todo lo, lo, el tema de los neurotransmisores O todo el tema cerebral se basa en dos conceptos Activación y depresión Activación es que la cuestión sube su nivel, se excita pero no que está caliente el cerebro, significa que se, se, se anima, se, claro. se pone en positivo. Mientras que la depresión tiene que ver con, con bajar los niveles de activación, calmar los sistemas cerebrales, eh, quitarle tensión o estrés a, a, a esas zonas cerebrales. Entonces el alcohol, a diferencia no sé, pues, del jale, ¿cachai? Activa, perdón, inhibe el, la función cerebral activando el circuito GABA. Que es el circuito que nos, relaja, que no, nos duerme un poquito
1: yeah.
0: Ya Estoy simplificando Todos los psicólogos me van a odiar Pico eh, Sin embargo El alcohol también activa El sistema de recompensa del cerebro uh -huh. Ya se libera dopamina ¿ya? Y eso hace que te sientas terrible y de happy Claro Ahí también happy ah, pico. Bueno El asunto es que El, el cerebro lo que hace bueno, El cerebro, el alcohol lo que hace Entonces son estas dos cosas Una parte Te, te inhibe ciertas funciones cerebrales Sobre todo en la área motora Y te activa la zona de recompensa ¿Ya? Y aparte de eso, el alcohol interactúa en otras áreas cerebrales, entre ellas la corteza cerebral, el, la neocorteza, la parte más superficial del cerebro, que se asocia al control de impulso, por lo que se dice que el alcohol te pone desinhibido. Claro. ¿No es cierto? Los, los memes de los buenos es que agarran mi cerveza y hacen una hueá, es porque se sienten desinhibidos por el alcohol. ¿Ya? También interactúa con el hipotálamo y la glándula pituitaria Lo que te pone horny, pero ese es otro tema
1: uh -huh. Ahí el... ¿Libera tus impulsos un poco más primitivos? ¿La calentura, la agresividad?
0: Dimi sí no O sea,
1: sí en el sentido de que inhibe el ciertos
0: ciertas áreas de control Y por tanto todas las cosas otras salen Pero activamente actúa en el, en el hipotálamo y la pituitaria Por ejemplo, activamente te calienta ya. Entonces aumenta los niveles de excitación sexual sin embargo inhibe la performance porque el circuito cava que es el circuito de un motor no sé eso, se ve inhibido claro, y no se te para exactamente, whisky dick eh, bueno, entonces con un cerebro tenemos entonces con esta cuestión un cerebro que está relajado happy caliente, pero relajado y happy ¿no es cierto? Uh -huh. y eh, con un control de impulso limitados y estas serían las razones por las cuales los borrachos no pueden mentir ¿No para puede? quién mentir? No voy a mentir? No importa, casi ¿sí? ¿Y, y sal bueno, ¿qué pasa? Suchotsky y otros el 2014 hicieron un paper estudiando esto, si los borrachos mienten o no. Ya. Agarraron a 104 voluntarios en un festival científico que tenía barra libre y midieron su tiempo de reacción
1: y capacidad de mentir. Ahí vienen qué país fue. Lo nombre lo eran. ¿Cuál es el nombre del? Suchotsky. según de ese ruso. Capaz. Pero ahí dónde fue el estudio? No fue en Rusia. No. ¡Holanda! Ah,
0: <risa> por supuesto, segunda opción. Sí. Eh, bueno, cuento corto. ¿Para qué voy a aburrir con explicando la metodología y los tests y qué sé yo? Eh, podemos hablarlo después. Voy a ponerlo en, en las notas del, de la página, el, el artículo, o si sea, lo que quiero leer. Uh -huh. Pero cuento corto: no encontraron una correlación entre la capacidad de mentir de los participantes y el alcohol. ¿Ya? O sea, eh, a pesar de que ellos vieron. Todos los, los bueno, midieron cuánto tomaron los hueones y qué sé yo, y también midieron con alcohol el, el contenido etílico de la sangre con, 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 con sangre ¿cachai? midieron el cuánto alcohol tenían en el cuerpo eh, lograron ver que había efecto en ellos midiendo el tiempo de reacción, se dieron cuenta que estaban borrachos porque el alcohol, el nivel de sangre era suficiente y claro. porque tenían una, una performance disminuida en el tema de manejo de, de tiempo de reacción, de actividad claro. estaba más lento ¿ya? sin embargo no lograron encontrar que ellos mentían ¿ya? y ¿por qué? ellos plantean tres teorías o tres posibles explicaciones de por qué no lo encontraron por una parte puede ser la interacción con el factor motivacional porque lo bueno es que les dijeron estos buenos, todos estos eran científicos que estaban en un encuentro científico y en, en, en una fiesta ¿eh? entonces todos los buenos ñoños que tomaban de qué, y les dijeron, y holandeses y les dijeron en el fondo que eh, iban a medir su, eh, si... ¿Cuál era su capacidad de mentir con alcohol? Entonces luego dijeron, ¡Ay, yo viento súper bien con alcohol! Bueno, pues no me no vaya a ganar. Lo tomaron, muchos de los jóvenes que participaron se lo tomaron como un desafío personal, mentir bien. Ya, yeah, perfecto. Entonces hay un factor motivacional. Otro factor que, que, puede, que puede haber influenciado, que en este paper en particular, si los, alcohol, los, los borrachos no dicen la verdad, es el conflicto moral como variable mediadora. ¿ya? Al no haber conflicto moral, no había necesidad de mentir más o menos. Claro. Entonces al fin y al cabo... Eh, me dicen que mientras miento, miento ¿cachai? pero si hubiera habido un conflicto moral por el tema de la depresión, del control de impulso, qué sé yo, y la hueva bueno, se eliminó esa variable y los huevos siempre soltaban todo y la tercera explicación que la que más me gustó es que los sujetos no estaban lo suficientemente borrachos, ya que por razones éticas no pudieron tomar a los buenos que estaban para el pico <risa> <risa> en el que no hayan sido pocos claro, y lo más divertido que en todo el paper como 4 o 5 veces mencionan a nadie se le pidió que tomara, nosotros no le pedimos. No, comité de ética, a nadie le pedimos que tomara. como, ellos estaban borrachos cuando los pillamos, tal cual. Entonces, bueno, eh, como te dije, era un dato rosa, pero esta idea de los borrachos nunca mienten eh, se encuentra desde la antigüedad, desde la antigua Roma, desde la antigua Grecia. De hecho, antes en Grecia hay una, una versión de este, de este dicho eh, en griego. Sin embargo, eh, lo conocemos como realidad popular Sin embargo, no lo entendemos no como fenómeno científico todavía
1: Interesante, y qué bacán Porque siento que en, el, en la vida cotidiana Se usa todavía esta idea de que el, el borracho siempre dice la verdad Como un mecanismo de validación incluso Cuando de repente alguien te dice algo curado Y después te dice, no, en realidad no quise decir eso y tú le decís, no, pues, si tú me dijiste curado, tú no estabas mintiendo. Puta quizás sí, pues. Claro. No, no tenemos que ver tan, tan fielmente en una premisa de ese tipo. Sí,
0: el sí. sentido común es lo menos confiable de la vida en no ese sentido. Así que el.
1: El sentido común es el menos común de los
0: sentidos. <risas> Hashtag. Pico. Eh, <risas>
1: eso quería contar un poco. El alcohol y las mentiras. ¿Quieres seguir tú con otro tema? Dale tú. Ya. Voy a ir con un tema que es un poco denso, y este tema me demandó muchas horas de estudio. Uh -huh. De hecho, nosotros íbamos a, gra a grabar ayer, y la razón por la cual no grabamos fue porque yo no había terminado de estudiar esta web Y yo no había dormido. Y una vez que terminé de estudiar esta web no me quedaba cerebro. Ya. Fue como, creo que soy ciego. Voy a hablar de la droga en dictadura. Chucha madre. Primero, algunas acotaciones. Est este tema... Tiene varios cabos que no se han podido atar del todo, porque hay mucha información que fue ocultada, que fue destruida, o las personas claves fueron asesinadas. Yeah. Entonces, es un tema que está un poco en el aire en muchos sentidos, pero hay, hay artículos puntuales que son muy interesantes y que ahí tienen muy buena información. En particular, el que me dio la información, o sea, el 60% de la información que voy a hablar... Lo obtuve de una serie de artículos del medio Interferencia uh -huh. Que es un medio de periodismo de investigación Que se llama Historia de la narcopolítica en Chile Wow. Es muy buen material El periodista que hizo estos artículos es un tipo muy capo Y está ahí disponible en interferencia.cl Vamos a dejar el link en la página para quien quiera profundizar Primero, un poco de antecedentes Yo no tenía idea de esto Chile en los años 50 y 60 fue uno de los más importantes productores de cocaína de Sudamérica. La dura. De hecho, la calidad de la cocaína producida en Chile en esos años era superior a la de cualquier otro país que la estuviera produciendo. Colombia no estaba en la ecuación. Básicamente, esto se repartía entre Perú, Bolivia y Chile.
0: Paréntesis, ¿tú sabes que el, quien lleva la cocaína, Pablo Escobar, fue un chileno? Sí, para allá voy.
1: El asunto es que, ¿por qué Chile? Si, en el fondo, Bolivia tenía las hojas de coca ahí mismo. Sí. Es porque... Chile en el norte tiene mucha cercanía con Bolivia entonces pasar las hojas de coca era muy fácil y por el hecho de que en el norte de Chile hay tanta minería pasar los químicos necesarios para la producción sin levantar sospechas era muy fácil entonces esa, ese factor el de la minería era clave para que los laboratorios pudieran instalarse y además tenemos un desierto enorme en el cual podéis poner un laboratorio clandestino sin que te lo pillen el, a, a fines de los 60, principios de los 70 en Chile se producía mucha cocaína de muy buena calidad y cuando eh, asume Pinochet Chile se vuelve a ser amigo de Estados Unidos y la, la DEA que es el Drug eh, Enforcement Agency que es la agencia como el, como el Senda de Estados Unidos no, el PDI eh, sí, no la le... PDI Drogas sí, gracias. El, el, la DEA le pide hasta, a, a Pinochet que arreste a los grandes narcos chilenos y en presos como a 20 hueones y los mandan extraditados a Estados Unidos sin juicio la DEA fue incapaz de encarcelarlos a todos muchos de ellos escaparon o estuvieron presos muy poco tiempo y una vez que fueron liberados arrancaron o a Europa o a otros países de Sudamérica y ahí se generaron estas redes que llevaron que un chileno eh, eh, creara narcotráfico en Colombia eh, llevaron en el fondo sus conocimientos sus redes, sus procedimientos a distintos países del mundo y este problema de drogas que estaba muy localizado en Chile de un momento a otro se esparció por todos lados.
0: Qué dirigido, man. Y la
1: DEA salió muy para atrás con eso. Qué dirigido, man. Ahora bien, el, la dictadura a nivel de propaganda se colgó mucho de esta idea de que los narcos financiaban el socialismo en Chile. No, es, no está demostrado. Eh, hay algunos antecedentes de que habían narcos importantes que eran simpatizantes de la UP, pero no hay, no hay información que tú puedas vincular a los narcos directamente con el poder político de la, de la izquierda en Chile. Entonces, esta, esta premisa propagandística, que hasta, hasta ahora es falsa, eh, fue usada muy fuertemente durante los primeros años de dictadura. Se vinculó a miembros de la UP con eh, miembros de la mafia italiana, con eh, mafiosos estadounidenses, y se creó esta idea de que cuando llegó Pinochet, llegó a eliminar a los, a los narcos y que como que un poco se... Se desbarató, se, desmont ¿cómo se, llama? se desmanteló el crimen organizado en torno a la cocaína.
0: Otro enemigo interno.
1: Otro enemigo interno, otro plan Z. Eh, entonces, sacaron a estos grandes narcos chilenos, los mandaron a Estados Unidos y de ahí fueron al mundo. Y durante los 70, 80 y 90 entraron a Chile varios nuevos actores al, a la ecuación, entre ellos muchos mafiosos italianos. Saludos
0: Lorenzo. Saludos Lorenzo. Salud,
1: Lorenzo. La mafia eh, siciliana entró con mucha fuerza a Chile entre los 70 y los 90 eh, vinculándose con narcos locales como Carlos Moya Salinas que era conocido como Carlos La Pescada y en 1990 hubo un accidente de tránsito muy cerca de La Moneda y entre las víctimas del accidente se encontraba la traficante chilena Elena Guerrero Espinal conocida como La Canalla y su esposo, el italiano Giuseppe Chula Salute mafioso de la ciudad de Palermo. Y se, ahí se descubrió que toda su familia estaba viajando a Chile para empezar a establecerse acá. Brigio. Eso es un poco como antecedente. Hay una, un personaje que es muy importante en toda esta situación que es Eugenio Berrios. Yeah. Eugenio Berrios era un bioquímico de la UDEC que cuando estaba en la universidad fue el primero militante del MIR. paréntesis los bioquímicos de la UDEC son todos Brigio. Es que, weón, bueno, la UDEC es muy brigio. Ya, yeah, pero sí. <ríe> Yo creo que... La, el, el Ser universitario en CONCE debe ser una weá que te debe marcar así, pero. peor que era la guerra. Su madre. Bueno, primero fue militante de Mir y después se pegó la voltereta máxima y se pasó a Patria Libertad. Oh, Dios mío. Y en Patria y Libertad lo empezaron a reclutar para que, cuando una vez egresado, empezara a trabajar en los laboratorios de la DINA.
0: Nice.
1: En Dictadura, la DINA eh, fabricó mucho eh, sarín. Mal conocido gas sarín sí. Que es un químico nervioso Que a día de hoy es considerado Un arma química de destrucción masiva sí. De hecho está prohibida a día de hoy eh, Chile se armó mucho de drogas químicas En ese tiempo En parte para usarlo contra opositores Hubo muchos opositores que fueron asesinados con sarín eh, Muchos sepultureros de opositores Que murieron también en la pasada Porque obviamente na nadie está te dice... expuesto, pues, No hay un manual de uso de sarin en. No, en el fondo... Que matáis a un opositor es una muerte oscura me haga como oculta no le van a andar diciendo al sepulturero, oye ten cuidado porque lo matamos con un arma química claro.
0: Ah, claro.
1: Sí, por circunstancias simplemente era como un, un daño colateral en el fondo para ello. Eh, y esta producción de drogas químicas fue sostenida y muy abundante en dictadura al punto que lo que conversamos hoy día era almuerzo que en 2018 recién se encontraron dos cajas llenas de ampollas de toxinas butolímicas Corrijo, fue en 2008. En las, en las dependencias del ISP. Y fueron destruidas 28 años después. Dios mío. O sea, 28 años después de la dictadura. Claro. Eh, y bueno, Berríos trabajó para la DINA y para distintos órganos del, del poder militar en Chile. Y hay varias denuncias, entre ellas de Manuel Contreras. Bueno, el Mamo Contreras dijo que eh, Berríos trabajó en la producción de, de cocaína. Eh, la famosa cocaína negra de la que se habla, que era una cocaína que se mezclaba con otros elementos para hacerla de color negro, de modo que no era detectada en las pruebas de color que se le hacen a la droga, y también le tapaba el olor, entonces los perros no, no podían detectarla. Eh, y esta droga era vendida, o sea, era llevada a Europa, principalmente a Europa, a través de aviones que llevaban armas a países asiáticos el tema de las armas es otro tema que también es muy delicado porque cuando Chile se encontró en, eh, al borde de un conflicto con Argentina a fines de los 70 eh, estábamos en medio de un embargo internacional que nos impedía adquirir armas en el extranjero entonces la dictadura empezó a fabricar armas en Chile aquí entró a la ecuación el empresario Carlos Cardoen quien vive y es millonario hasta el día de hoy Cardoen eh, era, fue muy cercano a la dictadura y junto con la FAMAE, que eran las fábricas de maestranzas del ejército, produjeron muchas armas en Chile. Y cuando pasó la tensión con los países vecinos, Cardoen siguió vendiendo armas a Irak, a través de... o sea, vendiéndole armas al, al régimen de Saddam Hussein en Irak, al Principado de Arabia Saudita, a Gaddafi en Lima, Libia, y la apartheid en Sudáfrica. Dios. O sea, el bueno, era el proveedor de los más grandes angelitos del mundo no, en ese momento. Cualquiera le vendía, seguridad Puta, no tenía moral el guan. Bueno. Eh, y el, y esta, esta venta de armas era bastante legal O sea, es cuestionable pero era legal Pero estalló un escándalo en, en 1991 Que se descubrió que Chile estaba enviando armas a Croacia Que estaba en guerra contra Serbia Y enviaba estos contenedores rotulados como ayuda humanitaria Y descubrió que estaban llenos de armas Dios mío en un tiempo en que la ONU había prohibido proveer a estos países de armas Porque estaban en un conflicto más sangriento que la mierda Dios mío y este, este hecho es muy serio y fue muy importante en lo que vino después. Porque este um, escándalo demostró que Chile estaba involucrado en tráfico de armas. Y según lo que decía el Mamo Contreras, en el fondo, este tráfico de armas se utilizaba para que la droga... cuando era, o sea, para que cuando las armas eran enviadas a Asia, en esa misma pasada se enviaban las drogas a Europa. Eh, mira, hay muchos actores involucrados en esta web. así Voy a intentar simplificarlo lo más posible. Eh, pero principalmente hay que considerar que el jefe de adquisiciones de la fama, Gerardo Uber, fue asesinado justo antes de alcanzar a comparecer ante tribunales, y justo después de haber quemado muchos documentos inculpatorios. Eh, y otro elemento otro elemento muy, de muy delicado fue que cuando empezaron a investigar el caso del asesinato de Orlando Letelier, Pinochet mandó a Berríos a Uruguay Lo sacó del país y lo puso en bajo resguardo del ejército uruguayo Y estando allá Permaneció eh, bajo, Varios meses bajo custodia Primero en, en condición de, de protegido Pero rápidamente pasó a calidad de prisionero Y luego de que el tipo empezó a temer por su vida eh, Intentó fugarse Lo capturaron y desapareció Berrios era un tipo muy, muy delicado como, como informante Porque había trabajado muchos años en la dictadura él, era el que, en el fondo, él estaba en los laboratorios produciendo toda la weá. Tenía muchas redes con, mucho, eh, con mucha gente del, del poder Y durante sus últimos años se fue volviendo cada vez más inestable Se volvió adicto a la cocaína, se volvió adicto al alcohol Cuando se curaba hablaba más de la cuenta Entonces los milicos empezaron a intentar distanciarse de él y así fue que cuando fue recapturado luego de su intento de fuga Desapareció Se dijo que había intentado vender la información a otros países A cambio de asilo, a cambio de protección Lo que se, lo que se sabe Es que su, cuerp su cuerpo fue encontrado en 1995 Enterrado en una playa en Montevideo Estaba completamente amarrado Y con dos balazos en la cabeza Se supo que fue asesinado por un soldado uruguayo y por uno chileno. Este caso, que es muy turbio y tiene muchas preguntas sin respuesta, sigue abierto hasta el día de hoy. Y la DEA en Estados Unidos tienen su poder aproximadamente 3.000 páginas de información relevante en estos casos que se niegan a entregar. ¡Wow!
0: ¡Eso tenía que contar! ¡Che tu madre, weón! ¿Qué quieres que te diga? O sea... Uno sabe, uno sabe, eh, escucha de Mamo Contreras las ocusiones contra el narcotráfico, uno tiene una idea, pero más que nada uno lo asocia con, con toda la manipulación de la CIA, todas las torturas y violaciones de derechos humanos cometidas por Timo
1: Saco web, mm. el asesinato de Letelier, entre otras cosas. Sí qué brígido weón! y o sea y también hay como muchas ideas preconcebidas esto de que Pinochet metió la pasta hacia las poblaciones sabes que investigando de eso no logré dar con información concreta que me dijera sí Pinochet metió la pasta hacia las poblaciones pero sí hay mucha información muy concluyente de que puta, era imposible que Pinochet no estuviera tanto de toda esta weón. es mucho de su fortuna en estos, en estos bancos en Estados Unidos y todo se explicaría por el tráfico de drogas y de armas
0: O sea, más allá de cualquier otra cosa Independientemente de para no irnos con demanda Con la hija Pinochet eh, lo, que, lo que está demostrado en este caso Es que la dictadura Lucró con droga sí. Activamente Y por tanto parte de su negocio De la DINA Y de todas estas policías Entre comillas Era hacer negocios
1: con droga y con armas po. eso sí. es así eso esa sí, esa es una realidad objetiva sí y no es que no es que hubiera así como eh, personeros de, de estos organismos que en su tiempo libre eh, se juntaban después de la pega a producir droga no los laboratorios de la DINA se usaban para eso
0: oh.
1: o sea que, que hubiera eso y armas químicas o sea sí. que hubiera
0: en el, en el Instituto Nacional de Salud Pública eh, toxinas butolímicas toxinas butolímicas ¿cachai? entonces mm. es eh, es cuático y lo que dices tú ahora de, de Pinocho y, y la pasta base en las poblaciones, claro, o sea, aunque no lo haya hecho directamente para desestabilizar y generar un problema y dejar dormido a la clase obrera para que no se levanten en armas y se den cuenta de los grilletes que llevan han puesto, uh -huh. el simple hecho de que estés teniendo laboratorios con droga, ¿cachai?, permite de que ya sean tus mismos. Tú de la orden. O otros güeyes bueno que están ahí a su hora libre hacen droga. Las llenan las poblaciones. O sea. Y si la mejor cocaína la hacíamos en Chile en los años 50. O sea, uno a uno es dos, ¿cachai? O sea, y
1: además habiendo, eh, en el fondo, sacado de la ecuación a todos los grandes narcos. Queda todo ese espacio, todo ese, ese campo para operar. Y tú tenés todo el poder. O sea, son condiciones que una cosa lleva a la otra. Qué brígido, güey. Bueno. Sí, el... Como te decía, el artículo de interferencia está muy bueno, es mucha información, eso sí. Aquí hay muchos otros actores involucrados y que hay terroristas internacionales, sí. es una wea de locos. O sea, en estricto rigor con esto, lo que podemos decir es que Chile tiene
0: una cultura de narcotráfico en su ADN. Sí. Nosotros somos un país de narcotraficantes, de, de, donde es fácil encontrar
1: gente que sabe de narcotráfico, que, sí. eh, a nivel masivo, mundial. Sí, o sea... Como te digo, Chile fue el gran productor de cocaína de América durante 20 años.
0: Qué ecuático, bueno. Me pregunto, Bueno, y ahí la pregunta ya, esto demandenme en el fondo. ¿Cuántas de las, de las riquezas actuales están asociadas a, a drogas? Mm. Pues las familias poderosas. En el fondo tenemos un montón de familias, un montón de, de elites, que, que tienen plata truchamente, ¿Cachai? El mismo ¿cómo se llama este guan de las, de las armas? El... Cardón. Cardón, ¿cachai? Bueno, es que han hecho su riqueza con negocios que uno dice, <ríe> me suena un poco turbio. Mm -hmm. eh, ¿Cuántos de esos estarán también metidos en drogas? Porque mucho, a mí me pasa con, con la droga, de que es vista, es criminalizada, es asociada en Chile con eh, la clase baja, con el microtraficante. Con los inmigrantes colombianos que traen cuestiones, o los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos y qué sé yo, es visto en la microescala y se se asocia, yo asocio como inconscientemente o, o naturalmente la droga a la clase más baja, a la clase más obrera. Y lo que tú me estás planteando en realidad son elites políticas, elites de la dictadura que y de, de antes que hicieron vida. Con... Hicieron vida y obra con la, con la cocaína
2: mm.
0: y la bastaba base Entonces, cuático pensó que al fin y al cabo el problema de la droga no es un problema de las clases bajas, en realidad es un problema que nace en una elite
1: económica que tenía el poder y el conocimiento para hacer esta hueá. Tal y, cual. Y el hecho de que la droga estalle o, o golpee más fuerte en, en las clases bajas no es un problema en sí, sino que. O sea, es un problema en sí, pero sobre todo es un síntoma de otras problemáticas asociadas a la exclusión social a la pobreza pero el detrás de eso hay un hay un, un poder hay una cómo decirlo un aparataje que no ocurre en la población ocurre mucho más arriba qué brillo bueno
0: y yo creo que al fin y al cabo chicos si usan drogas si usan cocaína acuérdense que están usando drogas de Pinochet sí Ah, sí, yo siempre sí. he dicho,
1: o sea, estamos manteniendo una postura de, del fondo de que cada uno sabe qué hace con su vida y con su cuerpo, pero personalmente yo creo que la cocaína es una droga que prospera en un sistema ultracapitalista como el nuestro. Es la droga del capitalismo, o sea, es una droga que te lleva a producir y a consumir. Claro, oh, en realidad. Qué cuático, bueno.
0: pero no, nunca había considerado la, las conexiones de la dictadura con el, con el narcotráfico y con la, con la droga.
1: Es una arista una bastante poco explorada y que, como te digo, eh, lamentablemente falta mucha información. El, el Mamo Contreras, en el fondo, soltó estas pepitas también un poco a cambio de favores judiciales. Sí, bueno, el informante la hacía. ¿cómo? Sí, pero eso tenía que contar. Cuático, oye, cuánto Llevamos una hora veinte Dejémoslo aquí y corremos los otros temas. Qué ponga cero. Ya llevamos una hora 23 minutos, creo que es una buena extensión para un capítulo.
0: Sí, no, y independientemente de eso, creo que es importante darle la. Eh, ¿Cómo se llama esto? La solemnidad a, a los temas. Yo te hablé puras huevas hoy día, pero. Te
1: a de abejas que se emborrachan.
0: <ríe> pero este, por ejemplo, es un, un tema que creo que merece ser eh, reflexionado y digerido. ¿Ya? pero antes de irnos quiero que hablemos del feedback ¿Sí? de que nos han dicho nuestros auditores exactamente, es, eh, recordarles a todos los chicos y chicas, a todos los brutos, que eh, tenemos un, está la página, que bruto.poletalacr.me va a estar en los show notes de nuevo eh, o en las páginas aparecen todas las web. bueno, cuento, eh, en esa página hay una sección de comentarios pueden hacer comentarios ahí o pueden escribirnos a nosotros en alguna de nuestras redes y
1: web. Sí, pueden dejar comentarios en las publicaciones que hacemos de hecho la mayoría del feedback que yo recibí fue en esas secciones de comentarios
0: yo también <risa> pero recordar que la página existe porque en el fondo igual se puede prestar para la conversación y la discusión
1: ¿Eh? cuéntame, ¿qué feedback tienes? ¿sabes que no sé qué mierda escuchar a la gente Quizás escuchan el podcast de Checho Irane con Gonzalo La Carrera en Radio Agricultura, no sé pero han sido bastante positivos al, al, con respecto al capítulo de la semana pasada, que fue eterno de largo, ¿Sí? eh, los comentarios fueron de que se pasó rápido, de que, de que estuvo es entretenido. ¿A nivel de contenido alguna reglamentación, alguna aclaración, alguna reflexión de algún editor? Eh, no realmente, mis amigos son menos exigentes que los
0: tuyos, parece ya yeah. Sí, yo tengo un par de comentarios que recibí que, que quiero un poco rescatar porque me pareció súper interesante y creo que el, el sentido de, este, de esta conversación post-capítulo no es tanto felicitarnos por hacer las bien, sino más bien rescatar la reflexión y, y revolver los temas y, y incluir a los, a los auditores en la conversación Entonces un primer tema a destacar es que un amigo mío el, el Rodrigo ...de Costa Rica... ...me mencionaba que con el tema de los esports... ...dos cuestiones súper entretenidas... ...la primera es que él tiene un primo... ...que es el mejor de Centroamérica en Street Fighter... ...brígido... ...y qué es lo acuático de esto... ...de que el loco no puede mejorar más... ...por dos razones... ...uno ya, ya es el mejor de, de Centroamérica... ...pero cuando quiere competir con gringos... Eh, no, tiene, no, tiene, no tiene un, un compañero de, de sparring, de combate en, claro. en el de, ya le ganó todos los hueones. entonces la única opción es competir con gringos o europeos o chinos o japoneses o lo que sea, coreanos y la web es que no puede por el, por el lag y por el ping mm. entonces esa es una caso súper interesante de cómo en el fondo eh, en cierta manera sobre todo en ciertos juegos competitivos que tienen que ver con la velocidad de reacción te ves muy limitado por la conectividad claro y en en, en Contexto
1: latinoamericano que vimos nosotros, nuestro internet no es extremadamente rápido. No. Como decía el papá de Tony Stark, hijo, la tecnología de mi tiempo me limita. Claro, tal cual.
0: Y en cierta manera, este cabro está viendo ese proceso de que puede ser el mejor de Latinoamérica, pero eso no, de Centroamérica, pero eso no lo va a ser el mejor del mundo nunca. Mm. Porque necesita seguir compitiendo, necesita seguir practicando. Y no puede hacerlo por temas de tecnología. Lígido. Cuático. Entonces, esa es una que súper chora. La otra que me pareció también muy interesante es que él. Eh, bueno, los que nos movemos, los que, nos, los que somos jugadores y nos movemos de país en país eh, eh, hemos vivenciado esto algunas veces, de cuando te metías un servidor gringo a jugar versus un servidor chileno versus un servidor europeo hay distintas culturas y formas de jugar. Sí. Este cabrón juega harto Rocket League, que es el juego de autos con una pelota gigante es como fútbol con autos. Ya, yeah, sí. Ya, bien entretenido. Y él decía que los gringos juegan mucho más a la individual. Mientras que los europeos juegan mucho más en equipo. Son peores. Los uh -huh. europeos con los que el que, el que sé yo, tienden a ser bastante más malos a nivel de habilidad de juego. Pero juegan más en equipo, entonces se protegen más. Y eso es lo asociado al fútbol. Claro. A cómo el fútbol se entiende en, en el, el soccer, el fútbol, el deporte de chutear a la pelota, uh -huh. se entiende como un deporte colectivo. Claro. Mientras que en Estados Unidos, por una cultura más individualista y también por deportes más individualista, eh, la pericia individual, la pericia del jugador, tiende a priorizar. priorizar. Entonces yo le decía que efectivamente es un tema que no conversamos cuando hablamos de los eSports y es súper choro y, y se ve en todo, en, también se ve en el fútbol y otras webs, pero sí. eh, es, es entretenido ver cómo a pesar de estar en una sociedad globalizada, ¿no es cierto? A pesar de estar metidos en la internet, que es el mundo electrónico, que es un mundo sin cultura, sin barreras, donde bla, uh -huh. vemos cómo se afecta por temas tecnológicos y eh, de, de lag en el fondo y por temas propios de la cultura. Es un recibo muy choro. Así que gracias, gracias Rod por la, por la reflexión. Y el otro comentario que quería destacar es la Majo, que, que fue nuestro primer hate mail uh -huh. contra mí por eh, echarle chucha a Harry Potter. <risa> <risa> Así que, no, bueno, gracias por, por los comentarios. No. Fiel auditora. Y mmm, mis opiniones o mis opiniones me las meto <risa> donde me corresponde.
1: Te las sacas y te las metes por. <risa> sí, exactamente. Y... Nada, nos toca solo despedir a nuestra fiel audiencia.
0: Cuídense, nos vemos la otra semana y espero que este episodio les
1: entretenga y entreduque. Adhiero, no se droguen mucho y si se drogan, no manejen, O sea, quédense en su casa por la chucha, man. eh,
0: ¿Sí, Quédense sí, en su casa. ¿Sí? Ve,
1: viaje, viaje con la droga. Eso. Tenga, bueno, de hecho, paréntesis, vale, sí, voy, voy a cerrar con esto.
0: El concepto de psicodelia o de experiencia psicodélica no necesariamente requiere la droga. La respiración, la música, el arte, el moverse, hay formas de desarrollar eh, experiencias psicodélicas. Así que eh, quienes mucho de lo que hablamos hoy día de conexión con uno mismo y de, de descubrimiento y cambiar el switch
1: puede hacerse con o sin drogas. Ahí cada quien elige su camino. Hay una recomendación que se me está quedando en el tintero, güey. A ver. Que esta semana nosotros dijimos, ya vamos a hablar de droga y Netflix... ¿Al tiro? ¿Cuál publicidad de Google? Sacó un documental sobre drogas psicodélicas que se llama... mi oh, mierda lo tengo! ¡Acá está! ¿Eh? El documental se llama Buen viaje. Aventuras psicodélicas. Contiene entrevistas a distintos famosos como Sting, Carrie Fisher, Ben Stiller y todos cuentan su relación con la droga, su experiencia, sus buenos y malos viajes. Y es una frase de Carrie Fisher que la encontré muy muy entretenida, muy interesante porque ella dice si estás tomando drogas correctamente no puedes contar una historia en orden <risa> Cerremos ahí o sea. besitos, los te quiero mucho se los cuidan chusy
2: Buenas noches, chavalillos. Pues supe que, Pedro, estás en este nuevo emprendimiento. Podcast. Pues, mis enhorabuenas a tu hermano Martín. Le tengo un mensaje. Mirad, Martín. No le pongáis cero a vuestro palurdo hermano mayor. O si no, repetirá el curso... Esa no es una buena calificación para Pedro. Ponle... Pues un 4,5 estaría bien con él. Esa es su calificación. Y que Dios los bendiga.